0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを見ていきたいと思います、えー。早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、現在ビットコインはですね、2万2000をちょっと割れたところの水準で推移をしております。で今日はですね、なんといっても FOMC だったかと思うんですけれども、えーまあ、結果としては75ベースポイントの利上げ、そして株式マーケット、仮想通貨マーケットはそれに対して、えーまあ、交換というか、あの、まあ、それを受けても、マーケットとしては反発をしていたような状況となっております。えー、ただしですね、ちょっとあの、これ見ていただきたいんですけれども、えー、少し拡大をしてみると、これビットコインの上値っていうのはですね、どんどんどんどん切り下がっていってるんですよね。で、今回反発はしていたものの、まあ、上値の、あの、切り上げっていうのは全くできてないですし、ボリュームもしっかりと出ているんですけれども、まあ、思った以上のその買いのフローっていうのは、正直、ま、出なかったかなと思います。で、プラスこれに加えて、え、イーサーに関しても、え、見ていきたいわけなんですけれども、イーサーも同様の動きですよね。ものすごいボリュームは出ている一方で、まあ、そんなにやっぱ上がんなかったというのは、え、今回一応株式マーケットも、あの、2% 半ぐらいですかね、あの、ナスダックに関しては反発をしたんですが、やはりまだまだ不透明感というところがあるかと思いますし、マーケットをその安心させるような材料っていうのは、正直まだまだ、あの、足りないかなと思っています。ある程度、マーケットとしては方向感というか、えー、なんとなくどっちの方向に向かっていくのかなとか、ま、いろんなその参考となる数字みたいなものはですね、結構いろいろと出ていたんですけれども、ま、じゃあそれをもって株式マーケットを反転するのかとか、仮想通貨マーケットを反転するのかみたいなものの、ま、材料にはえならなかったのかなと思います。ま、今回の FMC の内容、のほどですね、詳しく見ていきたいと思うんですけれども、え、ま、そういったような内容でした。なので、ま、ちょっと一旦、あの、そのニュースを見ていく前に、株式マーケットの反応をえ、見ていきたいわけなんですが、えっ、ー、と、こんな感じだったんですよね。で、これが、あの、1日の幅での株式マーケットのまあ推移になっているんですが、えっ、ー、と、こんな感じですね。まあ、このあたりで、FOMC の、まあ、その、パウエル議長の、えー、まあ、記者会見があって、まあ、ドーンと上がっていったんですけども、その後は、まあ、じりじりじりと、まあ、その利確ですかね、まあ、短期税が主に動いていたので、まあ、そういったとの、え、理が、ま、出てきてしまっていて、ま、そんなに勢いが思った以上になかったっていうところが一つのポイントになってくるかと思います。あとはですね、2年債の金利、ま、これも10年債の金利と一緒に見ていきたいと思うんですが、20ベースポイントぐらい、あの、下がってました。で、10年債に関しても、約18ベースポイントぐらい下がっていたんですね。なんでこれは、あの、ある程度、米国の金利の,、まあその上限水準みたいなものだったりとか、まあ、利上げの,そのターゲットみたいなものが今回アップデートされたんですが、まあ、ある程度マーケットが予想していた範囲内の水準に収まるというところに加えて2024年からですね利下げに転じるみたいなことのコメントも出ておりましたなのでまあそういったところもあって、まあ、急速にどんどんどんどん利上げもしくはその金利上昇が織り込まれていたんですけれどもそこにある程度の一服感っていうのが出てきたんじゃないかなと思います。詳しくはですね、こちらの記事を皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事になっております。フェットがですね、75ベースポイントの利上げ、これは1994年以来の大幅な水準となっているというところのコメントがありました。で、皆さんと一つ、あの最初に確認しておきたいのが、今回75ベースポイントの利上げをしたと。で、まあ、それの前提としては、アメリカの経済が非常に強い、プラスアメリカの失業率ですね。まあ、これ今なんですけれども、まあ、これも非常に高い水準なので、まあ、こういった強い経済がベースにあるのでアメリカとしては f e トとしては非常にまあ速いスピードで。利上げをしていけるというところが前提にあります、まあ、この後うどポイントになってくるわけなんですけれども、まあ、そういったところを前提にして2022年の末までに 3.4% 2023年の末までに 3.8% 2024年にはまた下がって 3.4% の金利水準となるというふうに言われていますなのでまあこのあたり金利の下落というのが2024年から見られれば、まあ、ある程度マーケットとしてはまた金融の緩和の方向に向かっっってていいくんだだというとうころで、まあ、安心感が一つあっての反応だったかと思いますただしまあ今回の今日の動きに関しては、えー、まあ明日以降というか、まあ、来週以降とちょっと違くなる可能性があるので今日の動きをまあ参考にするのはちょっと違うかなと正直思ったりはしています。でもう一つ我々として注目すべきポイントって何だったかっていうとあのこちらの数値にななるわけけんですけれどもこれまで f e d はですね、来年の、今年と来年のアメリカの GDP の成長率を 2.8%、2.2% というふうに見てました。それをそれぞれ 1.7%、まあ、今年来年 1.7% に下方修正したんですね。で、プラスこれに加えて失業率の推移なんですが、現在 3.6% なんですけれども、今年の年末にに上昇。で、かつ来年に関しては 4.1% まで上昇するということを予想しております。なので、まあ、ある程度、まあ、その失業率を上げても、物価の上昇を抑えるために金利を上げなければいけないというのが、まあ、フェットのスタンスとしてありますと。で、ちょっとここでやっぱポイントなのは、アメリカの経済が強いっていう前提なんですよね。なので、思ったよりも、アメリカの経済がもし弱くなったりとか、まあ、早めの減速になってきたりするとあのフェットが上げたい以上の、えー、利上げっていうのはまあできなくなるつまり何を意味するかというと将来的な緩和の幅がいやまあ金利緩和の、まあ、金融緩和のその幅利下げ幅っていうのが取れない可能性があるんですよねなのでまあそうなってくるとマーケットとしてはやはりフェットが最終的にもしそうなったらですけれども、まあ、取れる判断取れる手段取れるまああのまあ、利下げの回数もそうなんですが、えー、少なくなるということで、マーケットには少し不安が、えー、出てくるかと思います。なので、ま、今後は、結構失業率、あのー、毎月の第1週目の金曜日にえ発表がありますけれども、まあ、そこで出てくるえ雇用統計非常に重要になってくるかと思いますし、まあ、あとはですね、昨日が発表、まあ、昨日というか、ま、昨日ですね、発表ありました、え、ま、りの、まあ、消費の水準ですよね。まあ、そういったところが結構キーになったりとか、あとは GDP が思ったより、え、速していないかみたいなものの、まあ、いわゆるそのハードデータというふうに言われるものがですね、非常に重要になってくるかと思います。はい、なので、今後はですね、毎週毎週、このあたりの、えー、まあ雇用統計の数字だったりとかが、かなり大きくマーケットを動かすようになると思いますので、えー、毎週毎月毎月の第1週目の金曜日、本当に注意をして見ていきたいかなと思っております。でまあ、このあたりを受けてなんですけれども、マーケットはですね、現在、75ベースポイントの利上げというのを次の7月の会合では織り込んではいるんですが、ちょっと注目をしておきたいニュースとしては、こちらブルーンバーグの記事なんですけれども、あるバークレーズの証券会社、アメリカの,あのイギリスの銀行証券会社なんですけれども、ここはですね、50ベースポイントの利上げを7月に予想していますと。なぜこれがこんな記事になるぐらい今、注目を集めているかというと、いち早くですね、この方は、フ、え、ェ、ー、ットは6月に75ベースポイントの利上げをするというふうなことをです、ね、言った人なんですね。なので、まあ、今回それを当てたので、まあ、その人が50ベースというのが言っているのが、まあ、記事になっています。で一応この会見の中で、えー、パウエルさんは50ベースから75ベースの間で利上げを7月に、まあ、やるんじゃないかそれが選択肢になっているということをコメントあったんですが今のところマーケットは75を折り込んでいる。あのしてるというところでこの辺りがどうなるかというか今75ベースなところが50ベースに寄ってくるようであればマーケットとしては、まあ、あの交換される可能性もあるので、まあ、この辺りの推移っていうのは見ていきたいかなと思います、まあ、ただしあの単に50ベースになるとマーケットとしてはいいかどうかっていうと、まあ、そうは言えなくてさっきも言ったみたいに失業率の動きだったりとか、まあ、あとはまあ、CPI の動きだったりとか、また GDP の、えー、まあ今後の予想の動きの方向性ですよね、まあ、下落幅がどれぐらいになるのかとかが、まあ、結構センシティブにマーケットに影響してくると思いますので、このあたりはしっかりと注目をして見ていきたいかなと思っております。はい。で、ここからですね仮想通貨関連のニュース見ていきたいわけなんですが、一、まあ、つ、まあ、の仮想通貨にも株にも共通して言えることなんですけれども、今ですね、非常に多くの基幹投資家がえキャッシュをですね貯めてますというような記事が出ていていこのキャッシュを貯めている水準が今だいたい 20% ぐらいが平均値なんですけれどもこれがですね歴史的に非常に高い水準になっているというふうに言われています。でこれが今後さらにキャッシュを貯めていくようになるのかもしくはこれを使っていく方向に向かうのかっていうことなんですけれども、まあ、今あのちょっと先ほど申し上げた通り、お、ま、り、あ、当然あ,のある程度の金利上昇幅っていうのはまあ見えてきてかつあの2024年からや下げに転じるみたいになるとある程度ちょっとキャッシュを使いたいなみたいなことがですね、まあ、ある程度気持ちの中には出てくるかもしれませんが、まあ、やはり思った以上の失業率の上昇だったりとか景気減速っていうところが見込まれるともう一段株が下がったりとかっていうのも、まあ、全然十分あると思うのでまだまだ我々としては、まあ、そんなに積極的にあのリスクアセットどんどん使おうみたいな感じには正直なりづらいのかなというふうには僕は思っておりますのでまあこれあの個人でいろいろお考えあると思うので、まあ、是非もしあの何かあったらコメント欄にも記載していただきたいんですけれども、えー、まあ,あのそんなコメント僕が言ってはいる一方であの結構ですねマーケットでもうそろそろボトムなんじゃないかみたいなコメントがですね、まあ、著名人の方から出ているというのが今回のこの記事になっておりますでも皆さんもあのツイッターとかでフォローされてるかもしれませんが元ゴールドマンのラウル・パールさん非常に有名な方だったりとか他のアナリストだったりとかあとはマーク・ノボグラッツさんですねまあこの方は Galaxy デジタルの CEO ですかねえなんですけれどもまあこういった方々はまあそろそろビットコインに関してはそこねなんじゃないかっていうような発言も出てきていますまあこれはこういったチャートを使ったりとか、あの、もろもろのいろんな分析を見たりとか、あとは、あの、よく RSI とかっていうふうなふうに言ったりもしますけれども、あの、まあ、売られすぎ、買われすぎなところで、まあ今売られすぎに来てるんじゃないかとか、まああとはこの辺りよく皆さんも見るかもしれませんが、まあ今エキストリームフィアというところで、フィアグリードのインデックスが8というところは、まあ相比感にかなり近いところになっているので、そろそろ、ボトムなんじゃないかっていうふうに言っていて、実際にまああのもう買い始めてますよなんてコメントも出てきてはいるというようなことですね。まあ、あのこれは、えー、機関投資家というまあ属性もある程度あ,のあるかなと正直思っていて、機関投資家っていうのはやっぱり手元にあるキャッシュを使っていかないといけないっていうような、まあ、そういう仕事でもあるので、まあ、そういう側面もまあ,あったりとか、あとはですね、やっぱりあのビジネスを彼らしていく上で、あると思うんですね、まあ、あとはやっぱりその2万ドルに差し掛かっているということで、まあ、ある程度の,あのまあこれまでの水準よりも買いやすい水準っていうのもまあ一定程度あるのかなと思ってはいます、えー、ただしマクロの観点というところで見てみるとあのもう完全に落ち着きましたよとかそこが見えてきましたよみたいなところなのかって言われると、まあ、正直そうでもないかなと僕は思っていますしまあ、あとはその株価との連動性というのを考えたときに株式マーケットの,あの決算の予想というのは今後さらに下がってくるんじゃないかというふうにも言われていますのでまあその辺りのある程度の全部の会社とは言わないまでも大手の会社の決算予想の引き下げというのがある程度一巡しないとなかなかちょっとあの株価の底入れというところには難しいかと思いますしまあ株価が下がり続けるとやっぱり仮想通貨もそういったところに引っ張られてしまいますのでえまあやはりもう少しあの、まあ、慎重にダウンサイドを見ておく方が、まあ、僕は良かったりするんじゃないかなというふうには思っております。はい。で、まあニュース他にも見ていきたいと思うんですが、ちょっとですね、あの昨日の動画で速報みたいな感じでいろんなファンドがちょっと潰れたりとか、そんな感じになってますよみたいなことをですね、動画出させていただいたんですけれども、まあ、それに関連したニュースになっておりまして、まあ、テザーがですね、あの先日僕が出した動画でも触れた3、まあ、アローキャピタルというところがですね、まあ、ある程度その破産というか、まあ、そういう生産を今しているわけなんですけれども、まあ、そこに対して、えーまあ、投資をしているんじゃないかとかですねあとはアジアだったりとかそういった非常にここ最近マーケットが落ち込んでいる、えー、地域の会社の、まあ、いわゆるコマーシャルペーパーというふうに言われるような短期債なんですけれどもいわゆるその、まあ、債権を持っているんじゃないかということをまあ、噂をされていましたで今回手ーに関しては、まあ、否定はしていたんですが、まあ、正直どうかわからないというところが、まあ、現状ではある一方で、まあ、こういうマーケットがですねめちゃくちゃ荒れ始めているというか荒れてる環境だと、まあ、結構本当にあ,のあることないことの噂が出てきたりもする可能性も十分あるかなと思うので、まあ、そういうものの属性な可能性は一つまずありますと、まあ、そういったところはあの。可能性としてあるっていうところは分かっておいた方がいいかなっていうところに加えて、え実際ですね、あの、僕の周りの人にいろんなところを聞いてみると、まあ、ちょっとですね、結構不穏な動きが、まあいろ,んい,ろいろなところで出てきているとで。まあそれの一つの例が3ローキャピタルでもあったと思うんですが、まあ、結構ですね、外に出てきてない、え含み損を抱えているファンドだったりとかが、結構マーケットに、まあ、あるというふうにも言われていたりとか、まああの、本当に、まあちょっと言えないようなことも、少しポロポロと出てきています。なので、マーケットでは、あのまだ表面化されてないリスクはあると思いますし、もし、こっからまだ株式マーケットも含め、仮想通貨マーケットも下落していくようだと、マージンコールだとか、まあそういったような、あの、予期せぬ下落というか、急落みたいなものも出てくる可能性も十分あるので、まあもう少し慎重にいっても僕はいいんじゃないかなと思います。特に今のこのマーケットで、えー、まあ、全然やられてないよという人もまあ多少慣れてもいるかと思うんですけれども、今ポジションをまだ持っている人たちは結構大きくやられていると思うんですよね。なので、そういった人たちが今から慌ててポジションを取りに行くというよりも、まあ少し慎重になりながらあのポジションを取るなりなんなりした方が僕はいいんじゃないかなと思うので、もうちょっとあの様子を見てもいいんじゃないかなと思います。はい、で続いてこちらなんですけれども、えー、そのセルシウスですね、先週ぐらいですか、あのちょっとニュース出しましたけれども、えー、カスタマーがお金を引き出すことができないようなまあ状況に陥ったと、まあ、セルシウス、何してるかっていうと、われわれがです、ね、例えばですけれども、ステーブルコインを預けて、まあ、それを 10% とか小売り,り小売り回りで運用してくれるまあ会社なんですね。なので、彼らはただ単にそれを持ってて、じゃあはい 10% ですよっていうふうに、当然利回り払えるわけもなくて、よりリスクの高いところに貸したりとか、あとは自分たちは社内で預かったお金を運用して、その高い利回りを実現するみたいなことをやっているので、結構リスキーなビジネスなんですね。で、同じようにこの NEXO っていうところも、同じようなビジネスをやっていて、ちょっとご紹介も先週ぐらいの動画でしましたけれども、彼らはですね、非常にあの自分たちのバランスシートは健全ですよと、えー、全然セルシウスとは違いますよっていうようなことは発言していたんですが、えー、今回ですね、えーとまあ、その 3LO キャピタルとかに、えーまあ、投資をしていたりとか資金を入れていたりとか、まあ、そういったことをしているというような噂が出ていて、今回その NEXO のトークンというのが3日ぐらいで 40% ぐらい今大きく下落をしているということがニュースとしてなっていました。でこれもさっきのような形で、あのまあちょっとそうかもしれないみたいなところからどんどんどんどんあのまあいろんな噂だったりと憶測みたいのがまあどんどん進んでいってしまってマーケットで結構売りが進むということは全然あることなので本当かどうかまだ正直わからないんですけれどもただし結構ですねやっぱりその噂とかそういう事実がないところに噂が立たないみたいなものも正直あると思うんですね。特にやっぱ金融関係の、えーまあ、こういう問題というか、に関しては、本当にリスク管理っていうものが重要で、僕も、あの、リーマいわゆるそのリーマンショックみたいなところがある、起こる1年ぐらい前に、あの、あ,ある銀行というか、ある証券会社とは、え、これ、金輪の取引しちゃダメですよっていうような通達がですね、リスク管理部門から来て、すべてそことの取引は、もうその瞬間からやめてでかつ現在既存に残っている取引も解除するような動きとかっていうのをやったことがあるので本当に本格的に暴落が来るかなり前のタイミングからそういったリスク管理をしていたりするんですよねなのでもしかすると今そういったことが起きている可能性も十分あるんじゃないかなプラスこういう氷回りのあの貸し出しみたいなレンニングサービスやってるとこっていうのはまあそれなりにリスク取ってるのでまあそういう意味ではあの氷回りのこういう貸し付けサービスもし興味あるよっていう人はまあ,あの分散させるとやっぱりいいかなと思いますしまあ、あとはこういった氷回りのレンディングサービスをやってる会社だけじゃなくてまあ少し利回りは落ちるかもしれませんが取引所がやってるそういう、まあ、あの DeFi というかあのレンディングの。サービス、ステーキング、セービングのサービスをまあ利用するといいんじゃないかなと僕は思います。まあ、やはりこういった時は本当に何かあるか分かんないですし、まあ、潰れる可能性も十分、全然あると思うので、あの過度なリスクは取りすぎないというのがまあ鉄則なんじゃないかなと僕は思っております。はい。で、そのセルシウスなんですけれども、シティグループがですね、まあ、今回あのどういうふうに自分たちのファンドを生産していくかというようなアドバイザリーをシティグループがついたということが、コメントをされていましたで一応ですねシティグループがこのセルシウスにお金を入れることはないですよみたいなあの一応コメントは出ていたんですけれども、まあ、可能性としてこのシティグループがセルシウスの買収先を探すっていうことはあるのかなと思いますし、まあ、シティグループ自体が買収する可能性も,もなきにしもあらずかなというふうにはあの、まあ、思ってはおります。まあ、これ結構面白いなと思ったのがやっぱりそのブロックチェーンの企業がまあこういうような状況に陥った時に既存金融のところが、まあ、アドバイスに入るっていうのは、まあ、皮肉だなと非常に思いましたし、まあ、これを機に、レギュレーションがどんどんどんどん進んでいくんだとは思うんですけれども、えー、まあ、こういった精査をしていく中で、あ、こんな運用方法をしてたんだ、みたいなことで、まあ、ある意味、そのノウハウが流れるっていうことじゃないですか。まあ、それもあって、シティグループが似たようなサービスを、まあ、今後取り組むってことも全然十分あるんじゃないかなと思いますし、あとはやっぱりそのコーレンディングのサービスの規制がやっぱりアメリカとかでもさらに進んでいく可能性が十分にあるんじゃないかなと思いますので、まあ、この辺りの規制がある程度整うことはマーケットには非常にいいことかと思いますが、まあ、必要以上に厳しいあの規制とかにならなければいいなっていうのが一つの懸念点としてはあるかなというふうには思っております。はい。ということで皆さんいかがでしたでしょうかえー、仮想通貨マーケットも非常にですね、成熟していく、えー、成熟してくるかなというふうに思った2022年ではあるんですけれども、思った以上にいろんなトラブルだとか、やっぱりマーケットが悪い時には出てくるかと思いますので、まあ、これで終わりっていうことは正直僕はないかなと思っていますし、もっともっと、本来であれば規制されるべきというか、規制されてもいいかなというところもあるので、まあ、そのあたり、今後また新たに出てくることによって、マーケットちょっとシェイクアップというかあの下落するタイミングもあるかもしれませんが長期で見ればマーケットの発展というかこの業界の発展でいいニュースにはなるんじゃないかなと思うのでもうとにかく退場しないとあの退場しないというかそのこのマーケットをもう一切見ないという状況にしないというところは、えー、まああのなんだろうな担保するというのが僕はいいんじゃないかなというふうには思っております。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました、まあ、非常にちょっとあの長い動画にはなってしまったんですが最後まで動画をご覧いただいて非常に嬉しいです、えー、結構ですねあの緊急の動画をちょっともう少し出せるタイミングではショーツだったりとかあと LINE 公式を含め皆さんに出していきたいかなと思いますので、まあ、ぜひですねチャンネル登録応援の意味も込めてしていただけると嬉しいです今後も頑張って皆さんにあの他の,あのチャンネルでは出せないようなえー、まあ情報だったりとかも含め、えー、皆さんにお伝えしていきたいかなと思いますので今後ともよろしくお願いいたしますではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら